0: Habe Ich habe gefragt, sagte, Sabine, glaubst du, ob ich diese Rolle heute überhaupt noch bekommen würde? Und dann sagte sie, nein, nicht. Man müsste heute wahrscheinlich oder man sollte wahrscheinlich auch jemanden besetzen, der das tatsächlich erlebt hat. Und da dachte ich, ja, das ist vielleicht auch richtig und es ist vielleicht auch logisch, dass man es das machen sollte. Aber in der Retrospektive hat der Film mir, Klammer auf, fast Klammer zu, alles ermöglicht.
1: Tatort der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, tachchen.
2: Ja, ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ich, ich weiß. nach, ja, du hast es dir jetzt schon ein paar Mal anhören müssen, Arme, mhm. dass ich nach Jörg Hartmann heute wieder mit dem Teil meines Lieblings-Tatort-Teams sprechen darf, nämlich mit Rick O'Connor, a.k.a. Jan Pavlak vom Dortmunder Team, der ist heute unser Gast. Und Leute, ich dürfen ihn äh, gemeinsam mit Fragen Löchern. Hi Rick, schön, dass du da bist.
0: Hallo. Hallo, äh, hallo
2: Lotti, hallo Philipp. Ich freue mich, dass ich äh, dabei bin.
0: Vielen Dank für die nette Einladung.
1: Philipp ist wirklich heute der glücklichste Mensch der Welt. Also danke, dass du dir Zeit genommen
2: hast. Schon wieder der glücklichste Mensch. Ich habe schon bei dem, ja. bei dem Interview mit Jörg gehört, dass er der glücklichste Mensch der Welt ja. ist. Ja, also Tatort Dortmund macht mich einfach glücklich. Ich, muss ich leider zu. Also nicht immer. Es gab da eine Folge, du weißt glaube ich welche ich meine, die ein bisschen mein Herz zerrissen hat. Ja, ich verstehe. Ne? Aber sonst äh, meistens eigentlich immer sehr glücklich mit dem Dortmund. Also, Philipp hat
1: mir auch wirklich selten mit so viel Euphorie erzählt, <lacht> wie von diesem Vorfall, als er dich Vorfall. und euch, der Vorfall, der Hotelvorfall, als er euch im Hotel getroffen hat. Das war einer der schönsten Momente aller Zeiten für dich. Oder? Ich ja, wollte gerade
2: sagen, ich wollte gerade sagen. <lacht> Aber was ja, hast du wirklich schön? Was hast du denn hm? überhaupt da gemacht in Köln? Ich habe auch gedreht äh, ja. für meine eigene Fernsehsendung Verbrechen von nebenan mhm. und irgendwie gibt es ja dieses eine Hotel in Köln, mhm. wo komischerweise immer alle landen. Ne? Da, also. da, da landen immer
0: tatsächlich fast alle.
1: Es gibt Leute, die, die nennen das das Sexhotel. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber...
2: Ich wusste das schon. Ich und weiß ja, auch Ich habe es auch schon mal gehört.
1: Okay, mhm. gut. <lacht> so, dann wir kommen dann wir da jetzt wieder? Ja. Ja. Ich versuche jetzt ganz professionell hier zu sein. Ich freue mich natürlich auch, dass du da bist. Und äh, wir legen direkt los. Es gibt eine Sache, die uns hier nämlich immer, glaube ich, zu Beginn am allermeisten interessiert. Für alle Menschen, die dich jetzt vielleicht gerade noch nicht direkt zuordnen können. Seit 2018 später du den Kriminalhauptkommissar Jan Pawlak in Dortmund. Und wir müssen natürlich erstmal erfahren, wie bist du überhaupt an diese Rolle gekommen? Wir haben jetzt hier nämlich schon unterschiedliche äh, Geschichten gehört von unterschiedlichen Schauspielern und Schauspielerinnen. Manche haben das einfach nur durch Essen gehen mit Produzenten oder Produzentinnen geschafft. Andere hatten äh, riesenlange Casting-Prozesse. Wie war es bei dir? Weil ich weiß, dass du nämlich selber ja auch Dortmund-Fan warst. Also wie hast du dich da reingesneakt?
0: Oh, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, es war so. Ich habe zuvor einen Kölner Tatort gedreht, der heißt Kartenhaus hm. Und ähm, die damalige Produzentin Sonja Goslicki, die hat sowohl den Kölner produziert, als auch den Tatort Dortmund. Und unser Redakteur, der Frank Tönsmann, der hat damals auch noch den Kölner Tatort redaktionell begleitet und auch den Dortmunder. Und tatsächlich war es so, dass wir den Film abgedreht haben und ähm, ich dann ein paar Monate später einen Anruf bekommen habe von meiner Agentin, die gesagt hat, du Rick, ich habe jetzt hier gerade ein Telefon, äh, eine E-Mail bekommen, die hätten dich gerne im, im Tatort Dortmund im Team. so, wie? Das glaube ich nicht. Ja, Assistentenrolle, aber die Produzentin ruft dich gleich mal an. Und ich so, okay. Na, und dann hat Sonja mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort mit einzusteigen.
1: Aber und das heißt, ohne Casting? Oder musstest du trotzdem erstmal nochmal ganz normal dahin und vorspielen? Oder hast du die Rolle dann einfach gehabt?
0: Nee, ich bin tatsächlich, ähm, ja, wie sagt man das? Ich hatte das Glück, dass ich dann kein Casting machen musste. Sondern ich habe tatsächlich einfach das Angebot bekommen und dann äh, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was die vorhaben, was mich interessieren könnte und würde und dann ist man dann auf einen gemeinsamen Nenner gekommen und dann habe ich dort angefangen.
1: Wie doll hast du dich gefreut über diesen Anruf, wie doll hast du dich gefreut darüber, dass es dann einfach wirklich funktioniert hat und du plötzlich Teil dieses Teams warst?
0: Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 13.
1: Mhm. Verständlich.
0: Doch, tatsächlich ja, weil nämlich auch der Tatort Dortmund generell vorher auch mein Lieblingstatort war. Ich hab, ich glaube 2010 lief die erste Folge vom Tatort Dortmund und da habe ich angefangen Schauspiel zu studieren in Potsdam und dann dachte ich, das hat, das hat mal eine neue Dimension oder eine andere Dimension und da war ich eigentlich Fan der ersten Stunde und ich habe alle Folgen gesehen und dann ist
2: sozusagen irgendwie das Schicksal sich gefügt äh, zu meinen Gunsten und dann bin ich halt auch dort Teil des Teams geworden. Ja, du bist ja schon so ein bisschen Tatort erfahren, muss man eigentlich sagen. Ne? Dein allererster Tatortdreh war glaube ich 2007 im Hamburger Tatort. Ne? Und äh, als Anfang 20-Jähriger warst du schon mal eine Leiche im Lena-Odental-Tatort in Ludwigshafen. Da hast du was mit Lotti gemeinsam, weil die war ja auch schon mal ja. eine Leiche, wenn auch nicht mhm. im Tatort. <lacht> ähm, also ich bin jetzt kein gelernter Schauspieler. Ist es so ein Traumjob, eine Leiche zu spielen, dass man da einfach nur so ein bisschen tot rumliegt und wird dafür bezahlt? Na, ganz so war es nicht tatsächlich okay. bei dem Lena Unter Tatort. Ich habe zwar am Ende des Tages die Leiche
0: gespielt, aber es gab auch noch ein paar Flashback-Szenen, sodass ich mhm. da, glaube ich, irgendwie doch zwei Drehtage hatte oder so. Das
2: war ja.
1: bei mir genauso. Ja.
2: Und ist, ist das komisch, wenn man tot spielen muss und alle anderen um einen herum wuseln da irgendwie rum? Habe ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung. <lacht> nö, aber, okay. aber ich glaube nicht, nee. Okay. Du hast ja gerade schon Tatort Kartenhaus angesprochen, Also Kölner Tatort, hast du den 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 Mörder gespielt an der Seite von, ja, den wirklichen Tatort-Urgestein, muss man ja sagen, Baller von Schenk. Ähm, hast du damals schon gedacht, ach, das wäre schon cool, irgendwie Teil dieser Tatort-Familie zu werden? Ganz ehrlich, da hab ich, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nein, mhm. ich war damals auch sehr, sehr glücklich, dass ich überhaupt diese Rolle bekommen habe. Ja, du hast gerade schon gesagt, Teil des Dortmunder Teams zu sein, bedeutet dir sehr viel, weil du selber irgendwie vorher schon großer Fan warst. Jetzt würde mich mal interessieren, wie dann so der erste Drehtag ist, wenn man als als Zaungast, der sagt, boah, ich finde das cool, was ihr macht, dann auf einmal dazukommt und, und irgendwie mit den Leuten spielt, die man sonst so aus der Ferne so ein bisschen bewundert hat. Wie, wie war das für dich? Also ich glaube, kennengelernt habe ich Anna, Jörg und Eileen damals
0: bei der ersten Leseprobe in Berlin. Und ich war natürlich tierisch aufgeregt, muss ich das muss ich offen und ehrlich sagen. Und ähm, gerade wenn man in Anführungszeichen einer neuen Umgebung plötzlich ist, ist man dann doch noch ein bisschen schüchterner. Und so war es auch beim ersten Drehtag. Ähm, das war die Folge Tollwut. Da war für den Zuschauer noch nicht ganz klar, dass ich der neue Ermittler werde. Aber für uns als Team war das schon klar. Da wurde ich eingeführt als verdeckter Ermittler. Und ähm, der im Gefängnis ermittelt und da war der erste Drehtag auch im Gefängnis und ich hatte eine lange Dialogszene mit äh, Jörg und Anna und das war ein bisschen surreal, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich war positiv aufgeregt und die drei haben mich sehr, sehr gut aufgenommen und äh, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass wir so von Anfang an einen guten Vibe hatten, einen guten Draht zueinander und es hat dann auch Spaß gemacht. Aber ich musste mich ein bisschen, sagt man, akklimatisieren. Das ist bei mir dann doch, dass ich in den ersten Tagen dann doch ein wenig zurückhaltend, schüchtern bin, also auch ein wenig introvertiert. Oder nicht ein wenig, ich bin schon introvertiert. Und je wohler ich mich fühle in der Umgebung, desto lauter werde ich, sagen wir mal so.
1: Wir können ja mal vielleicht trotzdem noch zu einem Punkt kommen, der, glaube ich, zusätzlich zu dieser Aufgeregtheit wahrscheinlich in deinem Hinterkopf auch noch eine Rolle gespielt hat. Könnte ich mir vorstellen, aber das äh, musst du natürlich sagen, weil der Dortmunder Tatort ist ja nicht nur an sich so beliebt, auch bei den äh, Kritiker und Kritikerinnen, sondern eben hat auch gigantische Einschaltquoten. Ich glaube, Liebe mich, der letzte Film hatte irgendwie 9,7 Millionen Menschen, die zugeguckt haben. Marktanteil von 30 Prozent, ist es so, dass man im Vorfeld, wenn man dann einsteigt und weiß, man ist jetzt irgendwie auch ein bisschen mit dafür verantwortlich, ob das halt funktioniert oder nicht, dass man da einfach einen riesengroßen Druck verspürt und auch ein bisschen Respekt davor hat, was dann dieses, diese große Masse an Menschen, die das eh schon verfolgt, über, über einen denkt. Wie war das bei dir?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das überhaupt nicht wichtig ist. Also ob das drei Leute sehen oder drei Millionen oder 3000 Leute. Ich versuche einfach oder wir versuchen da, glaube ich, einfach die bestmögliche Arbeit abzuliefern. Und das merkt man auch in den Vorgesprächen und während des Drehs, dass wir eigentlich immer versuchen, das Beste aus der Situation herauszuholen. Es geht immer darum, ach, was können wir noch mit den Figuren machen? Wie können wir die Szene noch weiter nach vorne bringen? In welchen Konstellationen können wir noch zusammenarbeiten? Und so weiter und so weiter, dass wir eigentlich überhaupt null darüber nachdenken, wie viele Leute das jetzt gucken könnten oder irgendwie sowas oder dass man dann plötzlich ja noch dreimal mehr auf der Straße erkannt wird als als vorher oder sowas, aber da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht und es war auch nicht so, dass es mich dann plötzlich, wie sagt man, erschlagen hat, ähm, dass ich dachte, oh, was hat denn das jetzt für einen Impact hier und jetzt werde ich irgendwie angesprochen in Berlin, also ich wohne in Berlin, ist das sowieso alles sehr entspannt. also da. Aber
1: krass, also dann scheint es, glaube ich, bei dir vielleicht ein bisschen anders zu sein, weil ich habe das Gefühl, dass schon bei vielen anderen durch auch dieses out label von dem eben alle wissen, dass das in Deutschland jeder kennt und alle Menschen auch irgendwie dann sich eine Meinung darüber bilden, so, dass es schon anders ist als bei anderen Rollen. Aber bei dir scheint das irgendwie dann abgeprallt zu sein so ein bisschen.
0: Na, abprallen würde ich nicht sagen. Ich bin dann doch auch mal jemand, der mal ab und zu äh, live bei Twitter guckt, was die Leute so ein bisschen schreiben und mich dann auch ein bisschen darüber freue. Ich, freue. ich freue mich dann so ein bisschen auch über die Ironie und den Sarkasmus, der dann immer so ein bisschen mitspielt, was man kann auch gut über sich selbst lachen. Ähm, aber abprallen würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, weil ich auch glaube, dass wir nicht unbedingt das Label haben von ah, das sind die Tatortkommissare, daher kennen wir die. Ähm, weil wir, glaube ich, ähm, alle vier bzw. drei, Stefanie, Jörg, Anna und ich impliziere ich ja jetzt auch noch mal auch nochmal dazu, ähm, dass wir auch noch so viele andere Dinge machen, dass wir nicht unbedingt, glaube ich, den
2: Stempel haben von wir sind jetzt die Tatortkommissare. Aber hattest du diese Angst mal, dass du diesen Stempel kriegst, weil das hat zum Beispiel Ulrike Volkerts mir erzählt, am Anfang ihrer Karriere als Kommissarin, die jetzt schon ein paar Jahre länger dauert, hatte sie echt Schiss davor, dass sie dann für manche Rollen gar nicht mehr besetzt wird, weil er sagen, ah ja, das ist jetzt hier die aus dem Tatort? Nee, hatte ich gar keine Angst davor. Aber auch, weil wir, glaube ich, ein
0: Vierer-Team sind und kein, hm. sage ich mal, Zweier-Team oder es ist jetzt keine ähm, oder eine Ein-Mensch-Show ist, sondern wir, glaube ich, als Team zusammen gut funktionieren und, und ermittelt und natürlich stechen natürlich Figuren wie Faber oder Frau Böhnestadt immer noch ein bisschen mehr heraus, was aber was super cool ist, was völlig in Ordnung ist, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass man uns wirklich als als Team
2: sehen kann und deswegen hatte ich nicht den nicht die Angst, dass ich da so irgendeinen mhm. Stempel aufgedrückt bekomme. Nein. Also was das den Dortmunder Tatort ja ausmacht, das war damals ja noch komplett neu, ist dieses horizontale Erzählen, also das eigentlich schon von langer Hand geplant ist, was mit den Figuren irgendwie langfristig passiert, als du dann angefangen hast, wusstest du schon, wofür Jan Pawlak die Reise hingeht, also diese ganzen Geschichten, die dann Stück für Stück erst enthüllt wurden, also die drogenabhängige Ehefrau, die Tochter und das alles, war das da schon klar oder habt ihr das so ein bisschen zusammenentwickelt? Also es war glaube ich so, dass ich damals eine erste Idee bekommen
0: habe, ähm, was sozusagen das Fundament der Figur sein soll. Ich dann auch mich nochmal rangesetzt habe und auch nochmal eine kleine eigene Biografie geschrieben habe, das den Verantwortlichen auch geschickt habe und mhm. wir dann ziemlich schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind, was ich vorhin auch schon sagte, dass wir sagen, okay, das ist auf jeden Fall das Grundgerüst, das darum könnte es gehen. Also gerade Thema Familie und es war damals auch schon ähm, festgehalten, dass die Frau drogenabhängig war die beiden ähm, schon seit Ewigkeiten sich kennen, ja, äh, mhm. früh und jung Eltern geworden sind und dass es immer sozusagen um den Kern der Familie geht. Und meine Figur auch nämlich, was ich vorhin auch sagte, aus der naja, verdeckten Ermittlerrolle raustritt, eigentlich mhm. um für seine Familie da zu sein, weil als verdeckter Ermittler ist es nicht so einfach. Und dass er sozusagen die naja, die Möglichkeit am Schöpfer packt und sagt, okay, ich mache jetzt in Anführungszeichen einen Bürojob. Und bin jetzt sozusagen hm. im Kommissariat, um für die Familie äh, zu sorgen. Und dieses
2: Angebot hat er bekommen und deswegen dann auch sofort, sofort angenommen. Aber wenn man sich die Figur so anguckt, also Jan Pablak ist ja schon so ein eher verschlossener Typ, zumindest in den ersten Folgen, wirkt auch fast so ein bisschen unnahbar. Ähm, ist der vielleicht auch so ein bisschen der, der junge Faber, Also so, ne, dieses so ein bisschen sich von anderen abschotten und so. Also, ich finde, da gibt es schon gewisse Parallelen. Ähm. Hm. Interessant, dass du das sagst. Aber das war eigentlich
0: nicht der Plan, soweit ich weiß. <lacht> nicht unbedingt, man hat jetzt nicht gesagt, wir machen noch mal einen kleinen Fahrer, das wäre aber auch. Ja, das wäre Quatsch, das stimmt. Ja, Quatsch, mhm. langweilig und auch nicht so interessant. Aber, es ähm, war auf jeden Fall der Plan, dass der Jan Pavlak nur was sagt, wenn er glaubt, es ist... Zeit was zu sagen mhm. oder wenn er gefragt wird. Und natürlich auch das, das Thema von wegen, ah, ich muss mich äh, um meine Familie kümmern, ich kann jetzt nicht, ich mache um acht Feierabend, dann bin ich aber auch weg und nicht mehr zu erreichen und ich komme erst wieder pünktlich, wenn sozusagen der Arbeitstag beginnt. Das war auf jeden Fall von Anfang an der Plan. Aber es war auch die Idee, dass man das alles noch im Unklaren lässt, warum das überhaupt so ist. Und erst mhm. nach und nach er auch das Vertrauen dann zu der Figur äh, Nora Dalai von äh, die Eileen ähm, Tetze gespielt hat. Der sich ein wenig öffnet und gerade mit der Figur, die jetzt neu hinzugekommen ist, dann Rosa Herzog, die Steffi spielt, dass man dort eine freundschaftliche Verbindung aufbaut und sagt, okay, da kann er emotional andocken, mit ihr über Sachen reden und dass erst so nach und nach sozusagen
2: eigentlich die Karten von ihm auf den Tisch gelegt werden. Das war auf jeden Fall von Anfang an schon die Idee, ja. Ja, man hat so das Gefühl, dass durch das Dazukommen von von Rosa Herzog der Jan Pavlak so ein bisschen aufblüht. Also ich glaube, dass da so da so ein Dream Team gerade am Entstehen ist. Siehst du das auch so? Also ich hoffe doch. Also ah, okay. weil weil Steffi und Rick,
0: sage ich mal, sind auch ein kleines Dream Team. Ja, das habe ich gesehen auf den Fotos bei Instagram. Ja, <lacht> sehr viel Spaß zusammen beim Dream. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Also Steffi und ich. Ähm, wenn wir Drehtage zusammen haben, wir haben sehr, sehr viel Spaß. sind nur am Lachen, wir sind nur am Singen und äh, halten so ein bisschen das Team auf Trab. Und, äh, aber es macht riesengroßen Spaß auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr, dass Steffi hinzugekommen ist, zu unserem Team. Und äh, als sie damals auch das Casting hatte, Steffi hat, glaube ich, die ersten zwei Sätze gesprochen. Und dann war das für mich eindeutig klar. Ich saß mit ihr im Castingstudio und sie hat angefangen zu spielen. ich so, ja, okay, wir können eigentlich, also in meinem Kopf war es zumindest so, mhm. wir können eigentlich aufhören, wir haben es. Fertig. hattest
1: du da Mitspracherecht, also durftest du dann auch mit entscheiden.
0: Nee, mit Entscheiden natürlich nicht. Aber ich wurde nach dem Casting-Prozess gefragt, Arik, wer hat dir denn am besten gefallen? Wo hast du das Gefühl, da ist irgendwie eine gute Energie? Und so weiter und so weiter. Das, ich wurde zumindest gefragt, aber ich glaube, das hat am Ende des Tages keinen Einfluss. mehr. Nee.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, dass du für deine Rolle eine Biografie geschrieben hast. Man weiß ja jetzt noch nicht alles über Jan Pavlags private Vergangenheit. Gibt es irgendwelche Sachen? Keine Ahnung, ob du das jetzt hier überhaupt erzählen dürftest, aber gibt es irgendwelche Dinge, die du weißt über diesen Menschen, was wir aber noch nicht wissen.
0: Natürlich weiß ich schon ein bisschen was, weil ich ja weiß, wie es <lacht> weitergeht. Das habe ich ähm. aber Jörg auch versucht. Das ist ganz schwierig.
1: <lacht> ich verstehe natürlich, dass du uns jetzt hier noch nicht zu viel verraten kannst. Aber eine Sache, die ich mich äh, gefragt habe zu Jan Pavlak: woher kommt deine Figur eigentlich gebürtig?
0: Da hast du jetzt wahrscheinlich einen. Punkt getroffen über den ich nachdenken muss. Oh. Wir haben es mal aufgeschrieben und die Figur hieß ursprünglich auch ganz anders. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das jetzt hier sagen darf, das weiß ich auch nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es einfach mal, Mike Lubitz hieß die mhm. Figur nämlich eigentlich. Und dann hat man aber im, ähm, überlegt, dass man ihm doch irgendwie ähm, naja, so einen polnischen Hintergrund geben möchte. Und dann kam irgendwann der Name Jan Pawlak und da habe ich direkt gesagt, ja, da klingt doch gut, lass uns, lass uns das machen. Aber wir haben das jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben im Sinne von, da ist er geboren, da ist er zur Schule gegangen und so weiter. Das ähm das haben wir nicht ausformuliert, nein.
1: Um von Jan Pawlaks Biografie nochmal zu deiner zurückzukommen, hm. das ist ja auch ganz interessant. Du bist zwar in Hamburg aufgewachsen, du bist aber äh, auch wie ich in einem Land geboren, das es ja so heute quasi eigentlich nicht mehr gibt. Nämlich äh, in der DDR bist mhm. du zur Welt gekommen, aber eben 1989 und genau genommen in Schwedt an der Oder im schönen Brandenburg. Kurz oder quasi wenige Monate nach der Geburt ist ja die Mauer gefallen. Kannst du mal erzählen, wie das bei euch damals war? Ist deine Familie dann direkt nach Hamburg gegangen? Oder wie kam es dazu, dass du dann dort aufgewachsen bist und eben nicht in Schwedt?
0: Nein, in Schwedt habe ich meine ganze Kindheit verbracht, bis ich glaube ich neun oder zehn war. Mhm. Und das war damals ein ganz praktischer Grund, ehrlich gesagt. Die Firma, an der meine Mutter gearbeitet hat, musste Insolvenz anmelden. Und dann hat sie die Möglichkeit bekommen, in Hamburg einen Job anzutreten. Und dann hat sie meinen Bruder und mich gefragt, ob wir Lust hätten und ob das für uns okay wäre, umzuziehen. Und dann haben wir, haben wir, gesagt, ja klar, Mama, wenn du, wenn du das möchtest, dann machen wir das natürlich mit. Und dann sind wir einfach nach Hamburg gezogen. Und mhm. ich habe meinen Bruder und ich haben, glaube ich, dann noch, ich war in der, ich habe die vierte Klasse beendet und mein Bruder die sechste Klasse und wir haben dann noch ein halbes, dreiviertel Jahr bei meinen Großeltern gelebt, weil meine Mutter sozusagen schon vorgegangen ist, um den, naja, um den Job anzufangen und dann sind wir dann nachgezogen.
1: Ja. Okay, dann haben wir jetzt also die Verbindung zu Brandenburg und zu Hamburg. Jetzt wäre noch wichtig zu wissen, gab es vorher in irgendeiner Form einen Bezug zu deiner Tatortheimat Dortmund? Hat dich da schon mal irgendwas hin verschlagen oder hast du mit der Stadt irgendwas zu tun gehabt?
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Außer natürlich meine Verbundenheit zum BVB. Ähm, eigentlich nichts, nein. Und ich habe mich auch tierisch gefreut, als ich dann zum ersten Mal als wir zum ersten Mal in Dortmund auch gedreht haben und äh, die Stadt so wahrgenommen und natürlich viel durch die Gegend gelaufen, mir direkt das Stadion angeguckt und äh, durch den Westfalenpark. Aber warst
1: du dann auch wirklich für den Tatort zum ersten Mal in Dortmund?
2: Ich war auch für den Tatort zum ersten Mal in Dortmund.
0: Krass. Ja.
1: Mhm. Verrückt.
0: Mhm.
2: Ich, ja. ich will nochmal kurz so nach Hamburg zurück, weil da hast du, äh, muss ich jetzt gestehen, einer meiner liebsten Kinderserien mitgespielt, bei den Pfefferkörnern 2010. Wir haben uns die Szene neulich nochmal angeguckt in Vorbereitung auf das Interview, also ziemlich fiese Basecap und du bist auch eigentlich ein fieser Typ äh, irgendwie so. Die Schüler, glaube ich, der andere erpresst, glaube ich, war das, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ihr habt euch das angeguckt? Ja, also die Szenen zumindest, mal, wo du da im Schulhof aber warte irgendwelche, mal, wo, wo habt ihr das denn her? Irgendwelche obskuren Videoquellen. Ich weiß es nicht. Das hat hier das Team rausgesucht. Ich glaube, ich, da? ich habe das selbst noch nie gesehen. <lacht> Ja, Mila hat das irgendwie in ganz Untiefen des Internets gefunden und wie gesagt, ganz fiese Basecap, kann ich dir sagen. <lacht> ja, ja, auf, äh, definitiv, wirklich, kann ich mir gut vorstellen, fiese Basecap. Ja, ja. 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 Kannst du dich noch an den an den Dreh erinnern? Also war das auch so eine Serie, die du selber früher mal geguckt hast? Also das ist ja dann schon irgendwie Pfefferkörner, war ja damals für die Jüngeren, äh, die das nicht kennen, das war schon ein Riesending. Mhm. Nee, ich habe das ich hab das nie
0: geguckt. Ich wusste, <lacht> ich wusste, dass es das gibt oder so und dann war es einfach so, ähm, ich glaube dir jetzt einfach mal, wenn du sagst, dass das 2010 war, dann wird man es wahrscheinlich 2009 oder so gedreht haben Ja. und dann, das wurde in Hamburg gedreht und da ich in Hamburg war und glaube ich zwei oder drei Drehtage und dachte, ja, okay, nehme ich mit und warum nicht äh, Erfahrung sammeln und dann ist gut, aber ich habe das vorher nie geguckt, nee.
1: Echt? Ich habe das als mm -mm. Kind geliebt, ja, Pfefferkörner, war Pfefferkörner so cool Körner beste. Einfach.
0: Ich habe ja. aber auch so, so was, Sachen wie Schloss Einstein und sowas nie geguckt.
1: Da habe ich wiederum mal mitgespielt.
2: Nein. <lacht> ah, nein. Aber nur
1: auch eine Episodenrolle, aber ja, na gut. Was hast du denn als
2: Kind geguckt oder warst du nicht so ein Fernsehkind? Ähm,
0: nicht. Also ich, so Kinder, so Kindersachen oder so Kinderfernsehs habe ich irgendwie irgendwie nie geguckt, ne? Mein Bruder und ich wir haben uns äh, ganz lange ein Zimmer geteilt mhm. und eigentlich war unser Ding immer so ein bisschen, wir haben mal ähm eine Zeit lang auf die PlayStation 1 gespart. Ja. Und dann waren mein Bruder und ich ganz stolz, dass wir dann losgegangen sind und uns äh, diese Konsole gekauft haben von unserem eigenen zusammengesparten Geld. Und äh, das haben wir dann doch hin und wieder mal ein paar Stunden gemacht an unserem Kinderzimmer. Ah, okay. ja. Also eher so ein, so ein Zocker als so
2: ein Ne, aber, ähm. nee, aber
0: auch nicht wirklich Zocker. Ich zock, Heute zocke ich so gut wie kaum noch. Aber ähm, also früher, eigentlich meine Kindheit in, in Schwedt, wir hatten direkt unter uns am Haus, war ein Spielplatz und da waren so typische Wäscheleien, sage ich mal, die immer mhm. als Tor herhalten mussten und eigentlich war ich den ganzen Tag nur dann draußen, bis dann meine Mama rufen hat, so Rick, Sonne geht unter, komm mal hoch und dann bin ich halt wieder hoch und sobald die Sonne wieder aufgegangen ist, bin ich runter, habe mich mit meinen Kumpels getroffen und wir haben einfach Fußball gespielt oder dort auf
2: dem Spielplatz Blödsinn getrieben, ja. Okay, sehr schön. Also das heißt, ich glaube, du warst dann 18, als dein allererster Auftritt im Tatort war, damals im, im, im Hamburger Tatort. Da, da war dir dann wahrscheinlich noch gar nicht bewusst, was das für ein, für ein Ding ist, also dass Tatort so ein Ding ist in Deutschland, wenn du nicht so ein Fernsehkind warst.
0: Ja doch, das sind natürlich schon bewusst, mhm. ne? weil meine Mutter natürlich auch Tatort und sowas geguckt hat und auch heute das natürlich noch guckt und so, aber dass man das schon mal gehört hat und ich hatte bestimmt auch mal eins, zwei gesehen, aber... Das war für mich äh, einfach nur aufregend, als dass es halt irgendwie so einer meiner ersten Jobs irgendwie war, um mhm. in der Branche ein bisschen Fuß zu fassen. Und ich habe mich einfach gefreut, dass ich das machen kann, ehrlich gesagt. So bin ich da, glaube ich, rangegangen. Ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht, ah, jetzt könnte ich dann im Fernsehen sein und dann könnte das jemand sehen und ist der Tatort und mhm. so viele Leute schauen das. Habe ich nie drüber nachgedacht, nee.
2: Das heißt, du hast aber schon dann vorher, deine Mutter hat Tatort geguckt, ihr wart schon so ein bisschen so diese Tatortfamilie wie viele andere in Deutschland auch, Sonntag 20.15 Tatort gucken? So, wenn ich
0: mich erinnere, haben wir es auf jeden Fall nicht gemeinsam gemacht. Also wir hatten mhm. jetzt nicht einen Termin, dass wir gesagt haben, Mensch, okay. Rick <lacht> Philipp, kommt mal ran, 2015 Sonntag. Ich glaube, da haben mein Bruder und ich dann auch andere Dinge zu tun gehabt
2: in unserer Jugend. Das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Lass uns vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen zu deinem Werdegang kommen. Das klingt ja eigentlich schon alles relativ klassisch. Also Schauspielschule in Hamburg und Filmstudium in Potsdam-Babelsberg. Gab es zwischendurch auch irgendwann mal andere Pläne in deinem Kopf? Zum Beispiel eben Fußballstar, weil das ja so ein Hobby war. Oder war in deinem Kopf eigentlich schon relativ fest dann irgendwann klar, du strebst eine Schauspielkarriere an und das ist unwiderruflich besiegelt?
0: Also Fußballer wäre natürlich auch schon sehr, sehr cool. Das muss ich auch mal sagen. Ich wäre wirklich gerne Fußballer geworden, aber mein Talent hat nicht gereicht. Ich war damals glaube ich 14 oder sowas und habe es nicht in die Hamburger Auswahl geschafft und dann war ich so traurig. In welcher dass ich,
1: Position hast du gespielt?
0: Ich bin äh, linker Außenverteidiger, damals aber noch im linken Mittelfeld aber ich habe es nicht in die Hamburger Auswahl geschafft und darüber war ich sehr traurig und dann kam meine Pubertät und ich hatte auch andere Dinge im Kopf und dann habe ich aufgehört, Fußball zu spielen und dann habe ich wieder angefangen, glaube ich, mit 18 oder so weil ein Kumpel zu mir meinte, ah, die Mannschaft wird neu gegründet hast du nicht Bock reinzukommen und das war dann die unterste Liga in Hamburg, also ganz, 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 ganz unten Mannschaft neu gegründet, aber wir hatten super zwei Jahre wir glaube ich, einmal aufgestiegen und im zweiten Jahr so ein bisschen im Mittelfeld irgendwie gelandet aber da habe ich wieder Blut geleckt, Fußball zu spielen so dass ich heute, wenn ich in Berlin bin und Zeit habe auf jeden Fall auch mit meiner Truppe Treffen wir uns immer dienstags oder freitags und dann zocken wir. Und montags haben wir dann auch manchmal Spiel in der Medienliga Berlin-Brandenburg. Da bin es ich auf jeden eine Fall. Medien, aktiv. Eine Medienliga? Ja, ein Nee,
2: deswegen ist ja eine Medienliga. Es gibt ja schon noch andere Medienvertreter. Nee, nee, nee. Ah, okay, witzig. Also da, da, da trifft man dann auf den Tatort-Kritiker, der einen den Abend vorher noch irgendwie runtergeschrieben hat, wie scheiße man gespielt hat. Eventuell kann das passieren, ja. Ah, okay. Aber um noch mal den
0: Bogen zurückzuschlagen zu deiner Frage, ob für mich was, was anderes in Frage gekommen wäre, ja, tatsächlich nicht, aber ich hatte ähm, eine Zeit lang, als ich Ziviliens gemacht habe, darüber nachgedacht: reicht es überhaupt aus, irgendwie dein, dein, dein Talent und dein, dein Wille, passt es überhaupt dazu, irgendwie das so vollendlich beruflich zu machen? Und dann habe ich aber ein langes Gespräch mit meiner Agentin damals gehabt, die auch heute noch meine Agentin ist, die seit 18 Jahren meine Agentin ist, ähm, lange darüber gesprochen, die hat gesagt, du Rick, ich glaube auf jeden Fall an dich, aber ich glaube, dir würde es gut tun, wenn du ein Studium machst. Versuch dich mal zu bewerben, sprich mal vor. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet ähm, und dann hat es tatsächlich gleich im ersten Anlauf geklappt in Potsdam und ich wollte unbedingt nach Potsdam an die Schauspielschule, weil es eine Hochschule für Film und Fernsehen ist, ähm, mittlerweile Filmuniversität, aber das war, glaube ich, Genau das Richtige für mich. Im Nachhinein hatte meine Agentin sehr früh einen guten Riecher, dass sie mich dort irgendwie motiviert hat und gesagt hat, du probier das auf jeden Fall, sonst, sonst ärgerst du dich. Weil ich glaube, ich wäre zu dem Zeitpunkt, als ich so 19, 20 war, Ach, die Freiberuflichkeit, ich glaube, das wäre schwierig geworden bei mir. Deswegen hat mir so eine Routine oder so ein fester Ablauf sehr, sehr viel gebracht und sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe man, man lernt halt das Handwerk, zumindest ein bisschen. Also ne, im Studium diese dreiein, dreieinhalb Jahre, die möchte ich auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht missen.
1: Es gehören ja aber neben dem Handwerk auch noch ein paar andere Sachen mit dazu und du machst das jetzt schon eine ganze Weile. Gibt es irgendwas, was du auch gemerkt hast über all die Jahre, auf das du gerne verzichten würdest und was du vielleicht auch in dieser Branche gar nicht leiden kannst, wo du dir denkst, oh, naja, wenn ich das jetzt hier irgendwie quasi eliminieren könnte, dann wäre das Leben als Schauspieler noch ein bisschen schöner?
0: Nein, ich möchte nichts eliminieren. Also ich möchte <lacht> das kann ich vielleicht
1: auch ein bisschen hart. ne? Ja, aber <lacht> so ich, möchte, ich, möchte,
0: ich möchte nichts loswerden, ich möchte auch nichts verlieren, ich möchte eigentlich immer nur Sachen hinzugewinnen. Ich möchte neue Leute kennenlernen. Ich möchte andere Arbeitsweisen kennenlernen. Ich möchte Menschen treffen, die mir neuen Input geben, die mir neue Ideen geben, die mich auf Gedanken bringen, die ich vielleicht vorher noch nicht hatte. Und das findet am Filmstead eigentlich tagtäglich statt, weil du mit Menschen zusammenarbeitest aus allen Regionen, überall herkommend irgendwie alle eine, eine eigene und besondere Geschichte haben. Und ähm, wenn man mit dem Team so immer ins Gespräch kommt und welche Passion, also ich hatte letztens ein langes Gespräch mit einem Oberleuchter, der mir der mir erzählt er, wie, wie groß seine Passion für das Leuchten ist, also für Licht und für Lampen. Und dann dachte ich, ja, das ist, und wie er es beschrieben hat, und ich dachte, das ist wirklich tatsächlich für Leute, ähm, die so sehr tief drinstecken, eine absolute Kunstform. Und das hat mich, das fasziniert mich dann jedes Mal wieder aufs Neue, weil es, sie meinen so ein Filmdreh, du kommst irgendwie für sechs Wochen ganz eng zusammen und dann ist plötzlich die letzte Klappe, und dann gehen alle wieder ihren Weg. Und dann kommt der nächste Film und man ist wieder für sechs Wochen ganz eng zusammen. Und das ist irgendwie so eine, so eine ganz eigene Welt, so eine ganz eigene Bubble, die ich aber sehr, sehr faszinierend finde. Und deswegen möchte ich eigentlich nichts missen und nichts loswerden, sondern eigentlich immer nur, nein, nicht eigentlich, sondern ich möchte auf jeden Fall immer lernen, kennenlernen und äh, hinzugewinnen,
2: ja. Was ich bei dir so spannend finde, ist auch die, die Range, die du gespielt hast, so von Vorabendserien wie In aller Freundschaft bis so wirklich Programm, Kino und 2013 war das glaube ich, das müsste eine deiner ersten Hauptrollen gewesen sein, der Film Romeo's, da hast du den Lukas gespielt, der als Miriam geboren wurde, ist wahrscheinlich keine einfache Rolle gewesen, ähm, ich würde gern von dir wissen, warum wolltest du diesen Film machen und würdest du so eine Rolle heute immer noch spielen? Oh, da machst du jetzt ja Riesendinger auf. Ich weiß. Puh. Also, wir
0: haben den Film 2010 gedreht, im Sommer 2010. Mhm. Das war kurz bevor ich angefangen habe zu studieren. Während wir den Film geprobt haben, bin ich nach Potsdam gefahren, habe die letzte Aufnahmeprüfung gemacht und wurde genommen und bin dann sofort wieder in Zug zurück nach Köln. Und ich glaube, eine Woche später oder ein paar Tage später haben wir angefangen, den Film zu drehen. Er war dann der erste Drehtag. Der Sommer war tierisch aufregend für mich. Das werde ich nicht vergessen. Ähm, weil es eine so große Aufgabe war, die ich aber zu dem Zeitpunkt, muss ich mhm. tatsächlich sagen gar nicht so wahrgenommen habe und nicht gesehen habe oder darüber nachgedacht habe, was ist das für eine Riesenrolle, was ist das für eine große Aufgabe, jemanden zu spielen, der sich unwohl in seinem Körper fühlt und sozusagen eine geschlechtsangleichende Operation machen möchte. Hm. Diese, diese Bandbreite ist mir während des Drehs natürlich bewusst gewesen, aber das, aber das Ausmaß, ich meine, das, das, das Thema ist ja natürlich in den letzten Jahren immer weiter hochgekommen, hm. richtigerweise. Und ähm, wie viele Leute, ähm, naja, aber jedenfalls war das zu dem Zeitpunkt mir gar nicht so bewusst. Ich habe in Vorbereitung natürlich viele Jungs getroffen, die, die den Weg durchlebt haben oder durch, mhm. durchgehen äh, in dem Moment. Aber für mich war das einfach eine ganz aufregende Zeit, wo ich dachte, toll, was ich jetzt hier spielen kann. Und ich bin irgendwie in jeder Szene und es war ein absoluter Ritt für mich. Ähm, aber, hm, ob ich das denn wahrscheinlich, also ich, hm. Wir haben jetzt gerade ein Tatort Dortmund gedreht, wo die Regisseurin Sabine Bernardi, die auch den Film Romeo's inszeniert hat, auch mhm. eine Folge ähm, bei uns gemacht hat, beim Tatort Dortmund. Und äh, ich hatte auch mit ihr darüber gesprochen, dass es jetzt, habe ich die gefragt, sag mal, Sabine, glaubst du, ob ich diese Rolle heute überhaupt noch bekommen würde? Und dann sagte sie, nein, nicht. Man müsste heute wahrscheinlich ähm, oder man sollte wahrscheinlich auch jemanden besetzen, der das tatsächlich erlebt hat. Und da dachte ich, ja, das kann, das ist vielleicht auch richtig und es ist vielleicht auch logisch, dass man es das machen sollte. Aber in der Retrospektive hat der Film mir, Klammer auf, fast Klammer zu, alles ermöglicht. Ja. Ähm, das war ein, ein Großgeschenk, der hat äh, große Aufmerksamkeit damals bekommen, dafür, dass es ein ganz, 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 ganz kleiner Film war mit ganz, 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 ganz wenig Geld. Ähm, aber hat mir doch sehr, 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 sehr viel ermöglicht.
2: Ja. Also ich, ich finde das gut, dass du da so so reflektiert drüber nachdenkst. Ich habe es jetzt also auch gar nicht als, als Kritik gemeint. Es interessierte mich nur, weil ich darüber auch ähm, mit Christine Urspruch in ähm, einem Special geredet habe, wenn es jetzt eben darum geht, dass man insgesamt mehr Platz schafft in Filmen für alle Möglichkeiten äh, von queeren Menschen, auch von behinderten Menschen. Und da ja auch manchmal immer diese Diskussion mitschwingt, darf ein heterosexueller Schauspieler eine transsexuelle Person spielen zum Beispiel. Ne? Das sind ja jetzt Diskussionen, die erst in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen sind. Deswegen hatte mich jetzt deine Meinung interessiert, aber es ist wahrscheinlich auch nicht einfach, da eine schwierige Frage, auf die es keine einfache Antwort geben kann. Das wollte ich sagen. Ähm, diese Art von Filmen, also ich nenne sie jetzt mal so Arzi. Aber darf, darf, ich, darf ich noch ganz ja. kurz da reingehen? Eine andere Anekdote erzählen, weil mhm. du jetzt den Film Romeo's
0: angesprochen hast. Ja. Da habe ich eine kleine Geschichte. Und zwar hat der Film ähm, Premiere gehabt bei der Berlinale. Mhm. Und Damals hat Lotti, du, du hast bei einem Radiosender gearbeitet. Oh. Und ich habe ja. mit dir mein allererstes Live-Radio-Interview nee. geführt. Nein. Ja, tatsächlich. Oh, nein. Das, das ist mir jetzt nicht jetzt eingefallen, sondern äh, als ich äh, als ich mich gefragt habe, ob ich vorbeikommen möchte, dachte ich, ja, auf jeden Fall. Und die Geschichte muss ich, glaube ich, muss ich einmal loswerden.
1: Oh nein, aber das könnte jetzt irgendwie unangenehm sein. Nein, werden, überhaupt
0: nicht oder? unangenehm. Entschuldige ich bitte. Angst, du, hast, ich du hast in deinem Leben wahrscheinlich. <lacht> 4.000 Leute interviewt, oh wenn nicht sogar doppelt so viele. Es ist völlig okay, aber es ist für mich ganz krass. persönlich als Rick eine sehr schöne Geschichte, dass ich mit dem Film, der hatte damals Berlinale Premiere und das war alles groß und aufregend und dann hatte man so Interviews und ich wusste noch genau, äh, Max, Max Liv und ich sind dann äh, zu dir in dieses Radiostudio gefahren und wir hatten dazu dritt dieses Interview und ich saß dann so und dachte, ach ja, krass, guck mal, so kann, das jetzt, so kann das jetzt laufen.
1: Es ist so verrückt, ich habe nämlich gestern in meiner Story gepostet, dass ich vor genau neun Jahren bei diesem Radiosender aufgehört habe. Ah, und nein! Ich habe einfach tut mir nein. unglaublich leid. Wow,
0: es darf dir bitte nicht leid tun. muss dir bitte nicht leid
1: <lacht> Oh Mann, ey, wie verrückt.
0: Krass. Aber genau, aber, die Rick, wir sind, wollte ich. Ja? wir sind ja jetzt ja. unter uns. Wow. War nett? Oh. <lacht> ja, ich meine, ich mein, eigentlich geht die Geschichte sogar fast noch weiter. Oh Oh
1: Gott, was kommt
0: Nein, denn hier? es ist was sehr Schönes sogar. <lacht> okay. Also, weil ich nehme bei diesem Radiosender und ich habe in dieser Radiosendung gesagt, ich würde gerne jemanden grüßen. Und da habe ich äh, ge gesagt, ich würde gerne Amy grüßen. Und da hast du gesagt, oh, wer ist denn Amy? Und da habe ich gesagt, eine Kommilitonin von mir. Mhm. Naja. Und äh, heute ist Amy seit zehneinhalb Jahren meine Freundin.
1: Oh, oh wie schön. Ja. Oh, das ja. ist aber, das finde ich richtig toll. Das heißt, du verbind, ihr verbindet eure Liebesgeschichte auch mit mir. Weil naja, ich im Radio das, das weiß jetzt nicht, Komm,
0: ob ich doch. wir miteinander verbinden, aber, <lacht> aber, aber ich weiß Ach, es auf krass. jeden Fall noch ganz genau. Ja, ja. Das oh, war, wie verrückt. Ja.
1: Eieiei, jetzt bin ich irgendwie aufgeregt. Ähm, <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm wir waren ja jetzt eigentlich gerade auch so ein bisschen, also eigentlich hatte Philipp doch, Philipp, du wolltest doch gerade noch fragen. Stimmt. Jetzt. Genau. Also jetzt, du musst jetzt. mir kurz diese Minute geben, um das zu verarbeiten. Gar kein Problem, gar kein Problem. Ich hatte
2: auch noch eine Frage. Äh, da sind wir jetzt gerade ganz von abgekommen. Diese, diese Azi-Filme, nenne ich das jetzt mal, kleine Produktionen, ne, die du ja gespielt hast auch. Ähm, kriegst du solche Anfragen heute überhaupt noch oder sagen die, ah, der ist Statort-Kommissar, der hat das nicht mehr nötig, den fragen wir erst gar nicht.
0: Nein, natürlich. Und ich bin ja auch. Ich bin wahnsinnig offen und ich habe Lust, mhm. so viel wie möglich zu spielen. Also ich möchte mich so ausprobieren, dass ich denke, ich meine, ich finde es natürlich sehr schön, dass du das gesagt hast, dass weil ich sozusagen in keiner Schublade bin, äh, wenn man das jetzt mal in Anführungszeichen bitte setzt, ähm, weil ich nämlich große Lust habe, mich überall auszuprobieren und ähm, so viel wie möglich zu spielen, verschiedene Dinge zu spielen, verschiedene Charaktere zu spielen, dass ich mich eigentlich immer, eigentlich fast über jede Anfrage freue, die sozusagen reinkommt und ich denke, ja, okay, das könnte cool werden, ah, das vielleicht könnte nicht so cool werden und dass man dann auch eventuell, auch in der privilegierten Situation ist, eventuell auch ab und zu zu selektieren, ja, das muss mhm. ich auch dazu sagen, ähm, aber nee, ich bin offen, wahnsinnig offen. für Das für heißt aber,
2: wenn, wenn du mir jetzt einen Film oder eine Serie mit Rick O'Con empfehlen würdest, welche wäre das, wo du sagst, da, da guck mal rein, das ist ganz cool? Das ist gemein jetzt auch die Frage, oh, ich weiß. Ey, aber wirklich, du machst ja noch mehr Dinge auch Und ja. ich muss das ja auch noch ich muss auch noch, also keiner, oh, das kann ich nicht sagen.
0: Also ich kann aber nur sagen, es gibt auf jeden Fall Projekte, die mir sehr viel bedeuten. Aber ähm, über Romeos, dann gibt es einen Kurzfilm, Stufe 3. Mhm. Dann gibt es einen anderen Film, der hieß damals Bissige Hunde. Ich mit dem, den habe ich, glaube ich, 2011 äh, gedreht, mit dem Kameramann drehe ich jetzt, nämlich auch gerade wieder nach elf Jahren. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Aber natürlich der Tatort. Und ähm, ohne Zweifel die Serie Das Boot, also das ist auf jeden Fall die, die Rolle, äh, bedeutet mir sehr viel. Ich komme auch gerade vom Set, wir haben gerade angefangen zu drehen. Ich bin jetzt eben gerade aus Prag gekommen heute Morgen und dann, und dann äh, direkt zu euch. Und ähm, ja, das sind natürlich sehr, äh, also mir persönlich wichtige, wichtige Figuren, ja.
1: Du beweist ja auch, dass diese Sorgen, die Philipp vorhin angesprochen hat, die man sich vielleicht dann auch macht oder manche Leute machen, dass sie, wenn sie so eine Tatortrolle annehmen, vielleicht keine anderen Angebote mehr bekommen, dass das bei dir auf jeden Fall ganz anders läuft, alleine schon an der Rolle, die du gerade angesprochen hast, in das Boot. Man könnte ja meinen, dass dann so, weil du sagst, du bist offen für alles, dass so die meisten Schauspielerinnen so diesen einen großen Traum haben, das dann vielleicht auch noch zu internationalisieren im Sinne von Hollywood oder so. Spielt das in deinem Kopf irgendwie eine Rolle? Bist du da heiß drauf oder lässt du einfach alles auf dich zukommen und gucken, was passiert?
0: Nein, ich lasse es eher alles auf mich, auf mich zukommen, weil beeinflussen, ich weiß gar nicht, ob man, wie viel man beeinflussen kann. Man muss auch sagen, dass in diesem Beruf, Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein auch eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Also man hört das natürlich immer wieder und ich habe es auch schon mehrfach erlebt. Ein Kollege ist abgesprungen, man ist eingesprungen, ich bin selbst abgesprungen, ein anderer Kollege ist eingesprungen, hat dadurch irgendwas gemacht. Also das ist ja alles immer im Fluss und es ist, glaube ich, sehr schwer, Sachen zu beeinflussen. Aber natürlich habe ich noch ein bisschen was vor. Ich bin noch jung und äh, ich, habe, ich habe Lust in diesem Beruf, mein Leben lang zu sein. Und ähm, deswegen, ich bin einfach... Ach, ich freue mich einfach auf alles, was kommt, muss ich sagen. Ich habe einfach, einfach, einfach Bock und Lust, neue Dinge auszuprobieren, neue Leute kennenzulernen und ja.
1: Wirst du aber, egal was da kommt und egal was du annimmst, natürlich kannst du das jetzt wahrscheinlich nicht für die nächsten 30 Jahre versprechen, aber auch für Philipp und alle anderen Dortmund-Ultras ist es wahrscheinlich wichtig zu wissen, ob du äh, dem Tato trotzdem treu bleibst, selbst wenn du jetzt vielleicht irgendwie noch, also wenn das alles irgendwie noch größer wird, immer weiter wächst, du immer krassere angeboten bekommst, wirst du dann Trotzdem auch da bleiben im, im Tatort? Naja,
0: also ich kann natürlich nicht versprechen, 30 Jahre da zu bleiben. Das, das, das kann ich natürlich nicht versprechen. Aber solange man, solange man Spaß hat und das Gefühl hat, dass bei
2: der Figur noch, noch was da ist, ja klar. Und wir, wir als Team zusammen bestehen, klar. Ja, Team ist ein gutes Stichwort. Ähm, da hat sich ja ein bisschen was verändert ähm, im Dortmunder Team. Ähm, Lotti hat es schon anmoderiert, also mein Herz und das viele anderer Menschen ist ja gebrochen worden in der letzten Folge, als Anna Schuth, ähm, ja gestorben ist im Dortmunder Tatort. Nicht Anna shoot ist gestorben. Ja, Zum ja, Glück okay. ist nicht Anna Schut gestorben, sondern ihre Sag Figur ist. das bitte ist nicht. Auf jeden Fall, sie ist ausgeschieden aus dem Team und tatsächlich ohne, wie das normalerweise üblich ist bei solchen Produktionen, das vorher anzukündigen. Ähm, wie war das für dich, als du davon gehört hast, dass Anna aussteigen will? Anna hat uns das schon ganz, ganz früh gesagt. Sie hat uns das, glaube ich, gesagt, da waren wir
0: essen und da war Eileen auch noch Teil des Teams. Da hat, da hat Anna uns das, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, da hat sie gesagt, dass sie es jetzt sozusagen äh, mit der Redaktion, der Produktion
2: besprochen hat und wir waren einfach zusammen essen. Da hat sie es erzählt. Und wie war das für dich, als du gehört hast, dass, dass sie gehen will? Hast du dir da Gedanken gemacht oder hast du es einfach erstmal so zur Kenntnis genommen? Ich habe das, äh, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, also ich weiß auch gar nicht, ob Anna das großartig
0: erklärt hat, Und ich dachte einfach, mhm. nur, ah ja, klar, das ist, äh, verstehe ich also die Entscheidung, wenn du das machen möchtest, na, natürlich, klar, aber ich vermisse Anna bei uns am Set, jetzt habe ich das Glück nochmal mit ihr nochmal zu drehen, ähm, das ist ganz gut, so sehen Wir sehen uns nochmal in einem anderen Set wieder, aber
2: äh, Anna fehlt natürlich schon bei uns am Set, klar der Dreh, wo ich euch getroffen habe in Köln, das war ja für den nächsten Dortmunder Tatort, der ja leider erst nächstes Jahr rauskommt. Ich glaube, Arbeitstitel Du bleibst hier. Mhm. Ähm, ja, also was man schon mal sagen kann, ist, dass Jörg auf einmal einen Bart hat, also sehr langen Bart. <lacht> Kannst du schon ein bisschen was über die Folge verraten oder ist es strengstens verboten? Musst du wieder den Mund halten? Oh, das weiß ich nicht, ob ich den Mund halten muss, aber was kann ich sagen, um nicht zu so viel zu spoilern? Also ich
0: glaube, ein paar Anhaltspunkte sind es geht, es geht, um die, naja, es geht bei allen Figuren um Familie mhm. und wir haben keine Leiche. Okay. Aber das weiß ich nicht, ob ich das spoilern darf, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, das mit der Familie hat Jörg schon erzählt. Ich glaube, das durftest du erzählen.
0: Bei unseren Figuren geht es generell viel um Familie und das ist, was Stimmt. auch die Figuren äh, verbindet und was es auch irgendwie so spannend macht. Und äh, ja, auf jeden Fall in der Folge mit dem Arbeitstitel Du bleibst hier, ähm, dann wird das Thema Familie auf jeden Fall nochmal groß, groß aufgemacht.
1: Ich wollte dich nämlich noch was fragen für Philipp, damit der ruhig schlafen kann und nicht irgendwie den nächsten Schock kriegt, ob äh, wir in Zukunft irgendwann auch noch auf Faber verzichten müssen oder ob der wenigstens bleibt. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt so gebrochen ist, äh, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich wollte nur mal so vorsichtshalber nachfragen, ob Philipp sich auf irgendwas Schlimmes einstellen muss in Zukunft.
0: Ähm, da du ja das äh, gebrochen angesprochen hast und ich sag mal mhm. so, gebrochene Figuren machen uns am meisten Spaß.
1: Das stimmt. Also nicht nur zum, wahrscheinlich auch zum Spielen, oder nicht nur ja, 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 zum das, das, Angucken?
0: Sowohl als auch, ja, aber gebrochene mhm. Figuren zu spielen, macht schon Spaß. Und äh, Faber hat auf jeden Fall, wenn ich das mal sagen kann, der hat auf jeden Fall eine Reise vor sich, ja.
1: Ai, ai, ai. Das klingt sehr, sehr gut und es klingt auch, Reise bedeutet, er bleibt da, Philipp, alles wird mhm. gut. Und ähm, <lacht> ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall umso gespannter, wie es weitergeht.
0: Ja, auf jeden ihr könnt, Fall. könnt gerne gespannt sein, ja. Ich freue mich ja darauf. Also Ich höre mir, ich habe ja ab und zu einen Podcast auch mal gehört. Wirklich? Immer im Ja, klar. und auch du immer hörst in dem, das hier an. M, Also ich habe jetzt nicht jede Folge gehört, aber <lacht> die eine oder andere auf jeden Fall. Gerade wenn ich den Tatort davor gesehen habe, dachte ich, ah, mal gucken, was Lottie und Philipp sagen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt heute auch mal zu Gast sein durfte.
1: Das ist Boah. ja lieb. Das ist... <lacht> Ich, also ich bin auch nur, ich freue mich einfach ganz, ganz so, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte mich nochmal entschuldigen bei dir, dass ich einfach so ein hm. schlechtes Gedächtnis habe. Ey, Aber dieses bitte. Interview werde ich nicht vergessen, das verspreche ich dir auf jeden Sehr Fall. Sehr gut,
0: ich auch nicht, verspreche ich euch auch. Also
1: wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen, weil das ist ja einfach zehn oder elf Jahre her, ja, ja, klar. dann äh, werde ich mich erinnern und sagen, da du damals... Alles du klar, gemacht. und ich denke
0: dann noch 20 Jahre weiter zurück und sage dann, Lotti, damals...
1: Geil. Und ey, wenn du, wenn du bei der Hochzeit, ne, wenn du eine Traurednerin brauchst, also ich bin ja jetzt Teil eurer Liebesgeschichte, also ich bin, ich bin auf jeden Fall am Start.
2: Alles klar, <lacht> merke ich mir. Ja. Ja, gut, so. und wir treffen uns dann wahrscheinlich wieder im Frühstückssaal eines bekannten Kölner Hotels, da bin ich tatsächlich nächste Woche schon wieder. Also Im
1: Sexhotel schon wieder, na klar.
2: Ach Gott, da kommen, jetzt wieder, da kommen jetzt wieder die alten Klischees raus, aber ich habe es auch schon mal gehört. Also <lacht> Das, das lassen sehr, sehr wir so stehen. stehen. Das lassen wir einfach so stehen, ganz genau.
1: Danke, Rick Ophan, dass du bei uns, <lacht> uns zu Gast warst. Danke, Rick.
2: <lacht> Danke euch, ciao. Ciao.
1: So, und auch wenn wir jetzt ganz viel Spaß hatten und ganz viele tolle Interviews und ganz viele tolle Tatorte mhm. hatten, ist jetzt auch mal Zeit für eine Pause. Oh ja. Und man muss ja sagen, eigentlich hätte die Sommerpause ja auch schon viel früher angefangen, aber wir haben ja jetzt hier wirklich fleißig noch Interviews nachproduziert, aber jetzt ist auch mal irgendwann Zeit, mal auch eine kleine Pause einzulegen, oder Philipp?
2: Oh ja, ich freue mich so auf den Sommer jetzt. <lacht> also, war sehr schön bis hierhin mit dir. Und vielen Dank und äh, bis bald, Lotti.
1: Danke auch. Und euch allen da draußen wünsche ich auch eine wundervolle Sommerpause, eine schöne Zeit. Und wir können ja trotzdem alle alte Tatorte weitergucken und uns darüber freuen.
2: Sehr gut. Also habt einen schönen Sommer. Bis bald. Ciao, Tschüss. Tschüss. Ciao. Tatort.